0: Hey Vincent. Ernst. Zo, daar zijn we weer. Ja. Twee hele historische twee weken gehad volgens mij. Er is enorm veel gebeurd. Ja. Uh, Niet denk ik op persoonlijk gebied, tenminste. Nee. Nou ja,
1: uh, ook wel hoor, voor mij. Ja? Ja. Wat dan? Nou, um, ja, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Uh, en het spijt me voor alle uh, luisteraars die eventueel nog dachten dat ze met mij zouden kunnen eindigen. Uh, oh. Maar uh, ja, ik woon sinds... Uh, deze weekend samen met mijn vriendin. Ja, het is ongelooflijk. Ja, dat, ja. Is, dat is wel heel dat historisch. Het hele huis uh, is historisch, historisch voor mij. Ja. Alle, ja. alle historische posters zijn weg. Jan Cruijff ja. moest van de muur af.
0: Uh, ja, ja, je herkent niks meer. Nee, maar heel gelukkig. <laughs> ik zie het. Eigenlijk, ja. Gelukkig kon ik, mocht ik nog langs komen ja. om, om deze aflevering op te nemen. Ja. Nee, ik uh, ik doelde eigenlijk wat op wat andere zaken. <laughs> nou, ik had wel zo vaak. Nee. <laughs> deze week is het precies vijf. 16 jaar geleden dat, uh, dat Hannie Schaft uh, werd herbegraven. Ja. Die ken je toch? Schaft, ja. Het is grappig dat, uh, dat opeens overal uh, bij de NOS... met de volkskant dan opeens allemaal artikelen verschijnen over haar. Ja. Hè, volgens mij is ze uh, officieel op 27 november. Dus dat we nemen nu op 29 november op. Dus twee dagen later is ze uh, uh, herbegraven. Uh, Hannie Schaft is bekend als de grootste... misschien wel grootste grootste heldin uit onze... Uh, Tweede Wereldoorloggeschiedenis, ja. dat ik dat zo kan zeggen. En ze, had, uh, ze heeft verschillende NSB'ers, of uh, aanslagen gepleegd op verschillende NSB'ers. Werd uiteindelijk uh, opgepakt. En uh, echt vlak voor de oorlog, uh, op, 15, uh, op 21 maart werd, werd ze opgepakt en, uh, en ter dood veroordeeld. Terwijl er eigenlijk al een soort van overeenkomst was dat vrouwen niet meer geëxecuteerd ge zouden worden. Dus dat is wel interessant, maar ze werd toch geëxecuteerd. En dan hees, lees je dat hele mooie verhaal dat las ik dan nu weer opnieuw op, uh, op de NOS dat ze zou gezegd hebben toen ze geschoten werd van uh, en dat was een schamschot blijkbaar ja ik schiet beter tegen die uh, tegen tegen die SD'er die Maarten Kuiper heette waarop die Maarten Kuiper zijn machinepistool uh, compleet leeggeschoten op uh, op Hanny Waarschijnlijk is het niet waar hoor want uh, uit het autopsierapport blijkt dat ze van achter zou neergeschoten zijn met twee uh, twee kogels maar dat is wel een mooi uh, mooi verhaal. Past wel een beetje bij. Uh... Zo de mythe, toch? Die, ja, het, het, het meisje met de rode haren, ja. ja. Met de rode haar. En uh, dus op 7 november, dus dat, dat is deze week, precies 75 jaar geleden, werd, ze, werd haar stoffelijk overschot. Overschot, ja. Met militair herbegraaf op de erebegraaf. En daar was dan ook uh, Wilhelmina aanwezig, prinses Juliana, prins Benhard. ja En daar is ze nu zo bekend. En dan is nu weer in het nieuws opeens deze week dat er op nieuwe foto's van haar zijn gevonden. En, en ik ja. vraag me af, hoe werkt dat dan? Is dat een soort...
1: Ja, hebben zij een soort uh, planning, een soort kalender van Omie Pries is uh, 25 jaar. Uh, dat dat uh, bijvoorbeeld in maart helemaal is voorbereid bij wijze van spreken. Ja,
0: je zou het haast, haast denken. Kijk, die foto's dan misschien niet, maar uh, nou ja, last uh, memoriam. Ja. ja, die foto's die zijn dan uh, zeg je dat? Die zijn dan naar boven gekomen omdat er dan een, een oproep was van een archief. Ik weet het even niet meer. Volgens mij gewoon het Haarlems archief van zijn er nog jeugdfoto's van Hannie Schaft, of Joos ja, schaft, hoe ze eigenlijk heet, te vinden. Ja, ja. Uh, en toen kwamen ze opeens weer boven water. En toch, die,
1: het is op zich best leuk, maar ik denk ook van... Nou, ja, leuk, maar is, is het heel speciaal, zeg maar... dat we dan ja, ja. nu foto's van haar jeugd hebben?
0: Ja, blijk, ja, ja toch een manier om dat toch te herinneren. En dan ja. geef je toch iets meer cachet aan alleen ja. is 75 jaar geleden. Ja. Maar uh, dat vond ik wel bijzonder. En het andere nieuws natuurlijk... Uh, er ja. waren eigenlijk twee, twee onderwerpen. Dus Hannie Schaft viel me op de afgelopen twee weken. En voetbal. Ja, en dan... Uh... Oh, zijn er twee dingen. Ja. Maradona is overleden. Ja. Heb je daar wat mee? Uh, Deed het je
1: pijn? Moest je... Nee, moet ik eerlijk zeggen van niet. Nee, bij mij ook niet. Uh, ik, toen Johan Kruif uh, doodging, had ik dat wel. Ja, ik zie het Kijk, niet is. dat wij me uh, heel bewust hebben meegemaakt natuurlijk. Maar uh, wel dat je van, oh, dat is echt zo... Ja, ik weet niet, iemand zo die ook heel groot gemaakt is. Of in, in, uh, en ook in, natuurlijk iets meer in Nederland. Maar uh, als je dan gewoon puur kijkt naar wie Maradona was... en wat hij allemaal heeft gedaan, is het natuurlijk wel echt... Uh, Echt wel groot nieuws. En ook niet heel verrassend dat er zoveel aandacht dan wordt besteed op zich. Nee, dat want hij heeft erin... een soort
0: van het hele land Argentinië uit de slop getrokken met zijn ja. uh, voetbalkwaliteit. Ja. Yeah. Yeah, want dat was in de tijd uh, toen hij uh, het, het WK won met Argentinië. Uh, uh, 1986. Ja, uh, yeah, was net de Valklandoorlog achter de rug. Allerlei interne strubbelingen. En hij heeft een soort van het land weer verenigd. Dat zie je dus nu met die enorme... Aandacht voor hem in Argentinië en ook ja. de impact wat die dood heeft, wat zijn dood heeft op, op Argentijnen. Drie dagen nationale rouw. Ja. Uh,
1: corona is daar niet meer opeens. eens. Zeg maar iedereen gaat gewoon weer de straten op. En, uh, ja. ja, heel interessant. En, en, en in Napels, uh, precies hetzelfde, waar hij ook heeft gevoetbald, heeft hij eigenlijk, eigenlijk het soort van hetzelfde uh, context hangt erachter. Ook het arme zuiden van Napels. Tegenover mm -hmm. het Rijke uh, Noord-Italië. waar... Uh, nou ja, Milan, Juventus, uh, altijd kampioen werden. En hij heeft Napels eigenlijk eens eentje kampioen gemaakt. En daarmee ook de Napolitanen uh, van wat meer eer uh, voorzien eigenlijk.
0: Ja, heel interessant. Ja. Grappig. Maar en en hij toch... en, en, en was dus
1: vandaag in de krant wel grappig. Hij was dus ook uh, een uh, veelgezien gast bij uh, alle links, linkse communisten... Uh, uh, ...van Zuid-Amerika. Che Guevara is hier een aantal keer geweest. Hij ja. was uh, goed bevriend met uh, Hugo Chávez van ja. Venezuela... ...en later ook met uh, Maduro, met zijn opvolger. Zo, uh, hij heeft ook tattoos van, uh, van, uh, van Che Guevara en, uh, en Chávez mm -hmm. op, zijn, op zijn lichaam. Dat is grappig.
0: Ja, interessant. Ik, maar ik heb, dat, ik heb eigenlijk alleen maar de kop gelezen nog ervan. Ja. Uh, maar, want ik las ook nog wel ergens anders dat zijn dood ook weer een soort van splijtsam was in het uh, Argentinië. Tussen links en rechts, uh, politieke denkbeelden. Maar dat heeft onder andere dus hiermee te maken dat hij dus ingezet werd als een soort ja. mascotte van de linkse uh, communistische lijn Hij was goed leiders. voor
1: deze wereld, hè? Dat, dat hoor je ook wel vaak. Zeg ja. maar. Het zijn natuurlijk heel veel slechte verhalen over hem bekend. Maar dat kwam voornamelijk omdat hij gewoon zich door alles en iedereen liet meeslepen en... Uh, voor iedereen karretje werd gespannen.
0: Ja, en de, de, dat hij ook niet echt op een top uh, prof was zoals we ze nu kennen. Ronaldo nee. en Messi. Die, uh, nou Messi misschien iets minder, maar Ronaldo die alles aan doet om, uh, ja. uh, om elke wedstrijd te kunnen spelen. En in een ijsbad gaat naar de wedstrijd en uh, compleet fit is. En hij eigenlijk niet die na zijn dertigste al geen zin had meer om te gaan voetballen. Nee. En ik ken hem eigenlijk alleen nog maar... Van het WK uh, ja, was het 2018 was. dat hij daar achter ja. dat glazen scherm zit... en dat je eigenlijk ziet dat hij net koken heeft gesnoven en ja. dat soort dingen. En uh, dat is dan hoe wij, denk onze generatie die hem nooit heeft zien voetballen herinnerd... maar voor anderen was het dan uh, ja. was het wel wat anders. Maar het tweede uh, aspect van voetbal, want daar waren we natuurlijk gebleven... de voetbalgeschiedenis, is dat er dit weekend... of eigenlijk in het uh, begin van deze week ook een artikel verscheen... ook op de NOS, maar ook bij verschillende andere zoals het Historisch Nieuwsblad en de Quest... Uh, dat er uh, was gewoon heel veel aandacht voor een nieuw boek... en een nieuw onderzoek van een Nederlandse historicus... die zei dat voetbal al 25 jaar eerder zijn intrede heeft gedaan in Nederland. Ja. En niet uh, zoals eigenlijk wordt uh, gezegd... Dat, uh, dat altijd in de winter van 1879, 1880... wordt eerst werd gevoetbald in Haarlem. Uh, maar dat blijkt dus eigenlijk al 25 jaar eerder te zijn. Ja. En toen dachten we dan... is dit niet een keer een mooi haakje... om uiteindelijk een keer over voetbal te hebben? Ja, het liefst hebben we eigenlijk een voetbalpodcast... Uh. Nee, en die zijn er nog niet genoeg, dus we nee. dachten. <laughs> ja, dus nou ja, toen...
1: Ja, uh, ik, vond, ik vond het wel een interessante... Wat ik eigenlijk het meest interessant vond aan dat, uh, eigenlijk aan dat nieuwe onderzoek, aan dat nieuwe boek, is dat het heel erg duidelijk wordt dat voetbal eigenlijk de volksport nummer 1 voortkomt uit een hele elitaire uh, achtergrond. ja. Ja, en daar, ja,
0: daar wil ik straks wel meer over vertellen. Ja, Want er zijn ook wel wat twijfels over. Maar inderdaad, het is een boek van, uh, van Jan Luitse Hij is ook cultuurhistoricus. Ja. Ja, zo, zelf, zo mag ik mezelf ook noemen. <laughs> dat is toch gaaf, hè? Dan heb je toch een, uh, toch een, uh, een link. En hij zegt eigenlijk dat in Nederland... Uh, voor het eerst werd gevoetbald op de kostschool uh, Norti. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Dat is eigenlijk een plaatje bij Veur. En op, op zo'n kostschool zaten voornamelijk uh, de gegoede... Uh, burgers, Dus mensen van adel, of ieder geval hè, uh, kinderen van adel. Uh, kinderen met rijke uh, uh, ouders, et cetera, et cetera. Uh, en op die kostscholen was er altijd al heel veel aandacht voor, voor sport. Uh, en ook vooral uh, in Engeland en bijvoorbeeld ook in Zwitserland. En deze kostschool was eigenlijk naar het Engels voorbeeld en Zwitsers voorbeeld uh, vormgegeven. Uh, en dus er waren ook heel veel Engelse leraren op uh, deze kostschool in Nederland. Mm -hmm. Uh, en, die, uh, ja, en die namen eigenlijk de sport voetbal mee. En hij heeft onderzoek gedaan en een archief gedoken van die, uh, van die school. En dan kwam daar tegen dat ze eigenlijk al heel veel eerder uh, voetbalden tegen elkaar. En dat werd dan breed uitgemeten in hun, uh, in hun schoolkrantje, waarin alle uitslagen werden gecommuniceerd en alle, ja, de hele competitie eigenlijk werd uh, uiteengezet. En ik vond het wel interessant, want die kinderen zaten dus 45 weken per jaar mm -hmm. op die school. En dat, elke dag was dat hetzelfde. Ja, dus elke dag uh, moesten, ze, nou ja, moesten ze dan dingen leren natuurlijk. Hè? Gewoon in de schoolbanken zitten. Maar ze hadden dan ook een paar uur per dag... of twee keer, twee keer per dag een paar om, om, ja, om te spelen en te sporten. Hè? En dan ja. was voetbal dus iets belangrijks onder. Van, ja, kun je nu toch niet meer voorstellen... Nee. dat je zo lang zo intensief op school zit? Nee, nou. ja, misschien wel beter. Ja, ik maar, weet het ook niet. Ja. Ik weet het ook niet. En die, die kinderen waren dan uh, me, meestal tussen de 12 en, uh, en 18 jaar. Dus hij zegt eigenlijk... Nou, hè, op, op, uh, op, een, op, op een kostschool in Nederland is uh, voetbal ontstaan. En dat was eerder dan, uh, ja. dan eigenlijk voorheen werd gedacht. En, en dat onderzoek waar het eerst op was, was... dus het, een, een, dat is een historicus Pim Milier, Mul die in het boek Athletiek en voetbal uit 1894, dus dat is dus veertien jaar later dan hij zegt, mm -hmm. zegt hij dat in de winter van 1879 en 1880 de allereerste voetbal rolde in Nederland. Nee. En ze hebben wij, meer dan 100 jaar hebben we dat gewoon aangehangen. Er staat overal op de website van de KVB uh, dat dat ja. toen voetbal is ontstaan. En door een zo'n onderzoek even in zo'n... Dat klinkt heel makkelijk even in een kostschool duiken en dan kom je erachter, net was al 25 jaar eerder. Nee. Uh, Blijkt dus dat het eigenlijk helemaal niet uh, klopt. Dat vond ik wel interessant. Maar wij dachten, nou, hè, aan de hand van hiervan lijkt het ons leuk om iets verder in die voetbalgeschiedenis te duiken. En dan gaan we niet hebben over onze favoriete club... of ons mooiste shirtje... of ons mooiste eigen sportmoment. Nee. Uh, over jouw historische voetbalcarrière. Ja. Ik weet nog wel dat ik ooit een keer bij jou... Uh, hè? Jij, je, je woont in een andere Ik heb dat heel vaak al verteld. Maar <lacht> jij woont in een ander dorp dan ik. Nou, ik voetbal niet, maar ik hoor bal. En uh, nou, ik had een late wedstrijd... dus ik kon een keer bij jou kijken. Je zat in de A2 van VVOP. En je ja, moest zeggen A1. Dat uh, was true. Ja. Dus ik daar naartoe... kom ik aan. Moet je, moet je vlaggen? <lacht> Kon je speciaal voor jou kijken?
1: Maar ik kon, ja, ik kon echt heel goed vlaggen. Dat, 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 ja, dat, dat klinkt misschien heel, heel makkelijk, maar dat... Uh, <laughs> gewoon mijn kwaliteit. En dat zegt dan ook wel gelijk genoeg over mijn kwaliteit op het, op het veld, binnen de lijnen. En jij was een, een verdediger, toch? Ja, ja, ja. echt een uh, ja, voorstopper, uh, puur zang. Gewoon, ja. uh, nou, hebben we, tijdje,
0: we hebben ook nog een tijdje samen gevoetbald. Klopt, ja. Later in een studententeam.
1: Ja, onder de toepasselijke titel uh, Sad Boys. Ja. Nou, wat, wat wedstrijdjes gewonnen. We hebben gewonnen. wel uh, één of twee wedstrijden gewonnen, ja. Nee, op een
0: gegeven moment waren we toch heel goed bezig met één seizoen dat we bijna, of heb ik dat, uh, ja. gedroomd. Ja, dat kan wel, ja. Uh, we ook helemaal, helemaal zo'n website, hè, waar je alle, Klopt, alle, alle gegevens, ja. alle data bij hield. Ja. Alle invalbeurten. Maar, maar als... we waren
1: echt, het, eigenlijk het eerste laptopteam van, uh, van, van Nederland. Ja. We hadden alleen geen budget. Dus we wisten precies wat we nodig hadden. Alleen, ja, we konden daar niet aankomen. Dus we hadden drie dus twee hockeyers. Uh, volgens mij was er ook één iemand in een rolstoel. <laughs> maar dat was wel een beetje zo'n uh, clowneske samenstelling. Maar ja, was op zich, het uh, gedoe was wel het al. Wel dan
0: moest je door de week voetballen. En dan moesten we ergens ja. in Amsterdam Zuidoost. En dan met de tram en dan met de metro. En dan nog weer een stukje met de bus. Ja. En dan 7 tegen 7. Tegen ja. andere studententeams teams, dat was dan weer leuk. En dan moest je weer terug naar huis. En uh, nou, ja. wel gelachen. Ja, was hartstikke leuk. Maar ja. we hebben ook een jaar in Utrecht ja. gedaan, toch? Ja. Ook nog. Ja. Oh ja, toen was ik, denk ik, niet meer. Dat was, bij. Uh, ja, dat was ons beste jaar. Ja, <laughs> ja dat kan ik me voorstellen. Ja. <laughs> ja, snap ik. Maar goed, laten we, laten we teruggaan naar het, naar het onderwerp. Want, um, uh, nou, we zijn toch de heer ingenieur. Sorry, podcast. Dus we dachten misschien uh, kunnen we aan de hand van deze voetbalgeschiedenis een personage centraal stellen. Want dat is toch altijd het idee. Ja. We dachten, nou, laten we misschien niet een. Man, doen, is een keer. Nee. Maradona, Jan Cruijff. Uh, wie Yo. kunnen we nog meer noemen? Heel, generaal. heel weinig. <laughs> Hoe heet je ook weer? Van Nederlandse. Uh, die altijd de generaal, die voetbal is hoor. Ja, Miegels. Ja, dankjewel. Of die? Nee, we dachten, gaan we een vrouw zoeken. En misschien wel de ja. allereerste vrouw die vrouwvoetbal heeft ge uh, geïntroduceerd. Nee. Uh, dat is Nettie uh, Honniebal, ja. is haar naam. Daar laat er meer over, maar ik dacht, hè, dat doen we toch ook elke we uh, iedere aflevering weer. Toch even induiken van waar het komt. De sport het nou vandaan. Ja, ik vind dat toch wel, 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 wel fijn. Ja, kan je dat een beetje? Nou, ik heb het, ik heb het verschillende dingen over gelezen. Uh, en ik denk dat jij het ook wel, misschien wel een beetje weet al van je van je studie. Maar uh, je leest een beetje. Als ik de korte stappen mag zetten en als ik al snel ga, moet je het zeggen hoor. Ja. Uh, verlichting. Oeh, dan ga je heel snel over mij. <laughs> Industrialisatie. Ja, groeiende in middenklasse, commercialisatie, welvaart, vrije tijd, sport. Ja. Dat zijn een beetje de stappen die, uh, ja, die, ja. Je, die, die je veel leest. Um, en dat is eigenlijk het geval in de Anglo-Saxische wereld. Uh, dus het is echt onlosmakelijk verbonden met vrije tijd eigenlijk. Of ja, daarvoor ja, ook ziet, nog wel gedaan. Je, je uh, ziet uh, eh, verlichting, en dan gaat meer, de mens komt centraal te staan. Niet meer het grote yeah. gedoe, niet meer de kerk of, of grotere systeem. Maar echt jij als individu uh, komt centraal te staan... Dat werkt, laten we zeggen, door in persoonlijke groei of persoonlijke ontwikkeling. En tegelijkertijd zie je, of tegelijkertijd, een paar, nou, tientallen jaren later komt de industrialisatie op. Vooral in Engeland, uh, waardoor mensen steeds meer geld gaan verdienen. Maar ook het hele idee van bureaucratie, organiseren, uh, allerlei technologische ontwikkelingen. Waardoor bijvoorbeeld reizen makkelijker werd. Uh, en daardoor groeide dus de middenklasse, dus meer welvaart. Uh, en er was meer commercialisatie, dus nog meer welvaart. En dan uh, zie je ook dat vrije tijd. Hè? Dus, hè? dus je hebt dus en werken in, in, de, in de fabriek of werken. En dus ook het, wat je daarbuiten doet, dus, wordt dan ook belangrijk. Hè? Want dat heeft dan weer heeft dan weer een soort van link met die, met die verlichting... wat al in de 17e eeuw terugkwam. We hebben het nu over de 19e eeuw trouwens. Sorry dat ik het mm -hmm. nog niet heb gezegd. En daardoor dat allemaal samen, heeft eigenlijk zijn sport steeds belangrijker gemaakt. Uh, en ik zei dat al, dat was wel in de anglo-saksische wereld Dus eigenlijk Engeland en Frankrijk... En de Duitsland is individu centraal, maar tegelijkertijd zeg je bijvoorbeeld in andere Europese landen, ik heb het nu alleen over Europa, want dat, hè, zo gaat het altijd bij ja, geschiedenis. dat is uh, inherent. inherent. Ja. Amerika hè, die gaat dan ook mee, hè, want dat is natuurlijk een Britse kolonie lang en ja. bla bla bla. Maar bijvoorbeeld in Duitsland, Rusland, daar was het veel meer nog verbonden aan het militarisme uh, ja. van, van de 19e eeuw, hè, steeds sterker worden en zie je bijvoorbeeld in Duitsland is in, aan het einde van de 19e eeuw, dus laten we zeggen tussen 1860 en, en 1900 was Turn heel belangrijk. Ja. Dat werd toen echt uh, goed georganiseerd. Uh, want uh, ze dachten natuurlijk, hè, als, de, als de mannen goed kunnen turnen... dan kunnen ze ook goed vechten in de oorlog. Ja. Dus, dat was, uh, dus iedere jongere die ging eigenlijk uh, uh, zo snel mogelijk turnen op school. En al die ontwikkelingen, hè, wat ik net al zei... dat vind ik dan heel grappig. Je leest heel snel over dat... Die, door de industrialisatie ontstond er ook een soort van bureaucratie... En, dat, en mensen konden opeens veel beter dingen regelen. Mm -hmm. uh, dat daardoor ook het idee van teamsporten en competities versterkte... Nou, uh, ja, en dat de trein bijvoorbeeld mogelijk maakte dat mensen gingen reizen. Hè? Dus dan kon je ook reizen ja. voor, die, uh, voor, 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 voor je wedstrijd. Maar ook dus reizen om het te kijken als publiek. <laughs> uh, en de goede de welvaart zorgde ervoor dat mensen hun spullen konden aanschaffen... om te sporten of dat ze een kaartje konden kopen om te gaan kijken weer... Hè? bij zo'n bij zo wedstrijd. Uh, de verbeterde communicatie, de krant, de telegraaf... Zo, zorgde ervoor dat alles weer geregeld kon worden. Net als dat hè, de bureaucratie zorgde dat er bonden, clubs... en uh, competities uh, opgetuigd worden... Uh, nou, ik ga zo maar door. Dus dat is een beetje het begin van de sport. En je ziet het dus, hè, vooral in Engeland, is natuurlijk, dat wordt altijd gezien, de, de plek van moderne, ja. uh, van moderne sporten. En dan ontstaat er eigenlijk van alles tegelijk, van cricket tot uh, voetbal, tot rugby, tot basketbal, baseball, et cetera, et cetera. Maar, al die sporten zijn wel vaak gebaseerd op Oudere sporten die al langer bestonden, is in de middeleeuwen en vaak zelfs nog verder daarvoor. En je ziet heel vaak dat voetbal is waarschijnlijk gebaseerd op een Chinees spel, wat al 500 jaar voor Christus, als ik het goed zeg, in ieder geval ver voor Christus al werd gespeeld. Mm -hmm. um, en in de middeleeuwen werd voetbal ook gespeeld en het was echt een volkssport. Er werd eigenlijk een beetje verafschuwd, lees je ook wel eens, omdat het zo gewelddadig was. Ah, ja. uh, maar juist in die 19e eeuw komt het opeens op wat jij net al zei, bij ja. vooral de gegoede burgerij. Ja dus dat is wel, dat wel het interessant. dat een alternatief werd voor, uh, voor cricket. Dat, dat ja. is, uh, is, is maar het is wel tegelijkertijd behoorlijk ongeveer behoorlijk. dat het, uh, dat het uh, uh, plaatsvond, hè? die ontwikkeling of die groei van cricket en, uh, en voetbal. Want cricket, ja. ja, ik ken dat eigenlijk niet. Maar dat is natuurlijk. Nee. Je ziet het een soort van nou, weet je wat lees eigenlijk, is dat cricket, je daardoor, daardoor daar moesten ze te weinig bewegen. Want was, en daardoor was het eigenlijk niet te doen om dat in de wintermaanden te spelen, want je stond veel stil. En dan gingen ze juist voetballen, mm. want dan was je heel, elke keer in beweging, waardoor je ging hè, zweten, warm kregen. Want je het ook dus in de maanden november, januari, december, februari kon spelen. Ja. Vooral in de anglo-saxische landen. Dus dat is dan vaak een reden waarom voetbal populair wordt. Maar wat je net al in het begin zei, hè, ik zei net ook, hè, de, groei, de gro groeiende middenklasse, hè, steeds meer geld. en dat was uiteindelijk in eerste instantie waar dat de adel. En doordat uh, die groepen dat eigenlijk heeft omarmd en niet ging jagen, bijvoorbeeld of paardrijden of paardenraces, wat ze natuurlijk altijd eigenlijk al deden, ook al in de middeleeuwen. Uh, maar juist ging voetballen, rugby, dat soort dingen. Daardoor is het, heeft het eigenlijk een beetje de voet aan de, aan de grond gezet. En dat zie je straks ook weer terug als we verder induiken op het uh, hoofdpersonage. Net die, uh, ja, net die Honeyball.
1: Ja, net die honnybal. De echt? eerste vrouwelijke uh, oprichter eigenlijk. Of het de oprichten van de eerste vrouwelijke voetbalteam. Of voetbalclub eigenlijk, moet ik zeggen. De voetbalteam bestond wel iets eerder. Uh, maar zij uh, richtte de British Ladies Football Club op, de BLSC. En, naam. Uh, ja, een hele mooie naam. En, en zij deed dat uh, ja, voornamelijk vanuit uh, feministisch uh, oogpunt, gedachtegoed, uh, ook om te laten zien van vrouwen zijn, uh, uh, zijn uh, uh, gelijkwaardig uh, aan mannen in ieder geval. Uh, we hebben het hier over de late 19e eeuw, 1895, dat zij dit, uh, dat zij dit opricht. Mm -hmm. uh, nou ja, als je dan even kijkt naar het Engeland van, van toen, uh, is de Victoriaanse tijd. Hè, dus t, als je kan je voorstellen dat het niet de meest geschikte tijd is om als vrouw uh, te gaan voetballen, zeg maar. Nee, want de
0: Victoriaanse tijd, dat was uh, erg... Uh, ja, hoe kan dat, ja dat
1: zijn die grote, die grote hoepel, uh, hoepelrokken. En ja. uh, uh, je moest in principe helemaal bedekt zijn, je armen uh, tot, aan, uh, tot aan je enkels. Uh, want uh, de Engelse man aan uh, al eind 19e eeuw werd heel erg opgewonden van blote enkels. Uh, dus die mocht je niet laten zien. Nee, nee. Uh, en uh, de vrouw was voornamelijk uh, thuis. Hè? Je vrouwen kregen wel onderwijs. Uh, hoe heet dat uh, zingen? In talen, weet uh, je, dat soort uh, muziek. Uh -huh. um, maar dat was voornamelijk eigenlijk bedoeld om een vrouw aantrekkelijk te maken om, uh, voor, te een, voor een huwelijk. Ja, ja. ja, dat je beter in de markt lag eigenlijk. <laughs> uh, en voor de rest was je gewoon thuis en was je niet onderdeel uh, van het, uh, van het uh, buitenleven.
0: Nee, nee.
1: En daar wilde deze vrouw uh, verandering in, in brengen. Ja, de, de honeyballers. De honeyballers. Worden ze wel genoemd. <laughs> <laughs> ja. En dat is wel grappig, want alle, uh, alle uh, artikelen die eigenlijk hierover gaan, eh, die gaan dan ook helemaal uh, niet per se over de sport. Uh, maar vooral dan ook wat ze aan hebben. Yeah. Ja, dat is dan ook alweer heel typisch. En ja, nikkerbokkers. Ze hadden een soort nikkerbokkers aan. Boxers, ja. een soort uh,
0: ledenhozenachtig iets. Ja, een soort pofbroek. Je ziet het, dat had ook ja. bijvoorbeeld uh, soldaten hadden dat ook wel in de, in de Eerste Wereldoorlog. Echt een soort... Uh, ja, aan de bovenkant van die, van die uh, soort uh, flappen... Ja, gewoon gepofd, laten we zeggen. Ja. En, dan, uh, en de rest is skinny jeans. Ja. Een soort van... Ja, en ik snap niet zo goed waarom, maar dat was dan een soort, uh, denk in die tijd, kan je dat dan zien als een soort mix tussen broek slash rock En het was ook wel, ik las ook ja. wel over die knickerboxes, dat het ook wel een soort het sport, de, de sportbroek was in die tijd. Ook bijvoorbeeld voor golven en voor wielrennen en voor paardrijden werd het ook veel gebruikt bij sporten. Ja. Maar inderdaad, dit, dat wordt heel grappig dat het, wat je zegt, dat er zo ingezoomd wordt op wat ze dan aan hadden. ja. Ja. Er daar kwamen heel veel mensen naar kijken. Hè? Ja, niet normaal hoeveel mensen. 50.000 uh, 50 50 per, per wedstrijd. Want ze speelde ja. op een gegeven moment een wedstrijd. Ja, ja. Uh, want ze had een soort... Want als we dan hebben over waarom dit dan weer populair geworden is. De ja. communicatie. Want ze had gewoon een bericht geplaatst in een krant. Lees je overal. Van hé, hey, ik wil graag voetballen met een vrouwenvoetbalteam. Ja. Meld je aan. Ja. En er werd wel een beetje slecht op gereageerd, hè? want je was Victoriaanse tijd, dus conservatief en uh, nou moet je dat wel, het is een mannensport en uh, niks voor vrouwen. Maar ja. toch kwamen er heel veel vrouwen op af en heeft ze dat gewoon kunnen regelen.
1: Ja, en er kwam ook met name door uh, eigenlijk dat er een soort ambassadrice aan verbonden werd, hè, aan haar uh, voetbalclub, uh, Lady Florence uh, Dixie. En dat was eigenlijk een uh, bekende feministe in die tijd, uh, die ook daarover publiceerde uh, oh. uh, en daar een beetje een, een boegbeeld van was. Uh, en die werd, uh, vooral met die eerste, <coughs> met die eerste wedstrijd uh, van, uh, van deze nieuwe voetbalclub... ...was zij een beetje de, ja, uh, hoe noem je dat, de, woord, de woordvoerder uh, van, het, uh, van het hele verhaal. Yeah. Zij al de detail trouwens, Lady Florence Dixie is, uh, was zo'n feminist, zij is ook een keer... Uh, ...neergestoken door twee uh, mannen die uh, verkleed waren als vrouwen. en uh, Echt? Ja, misschien ook een keer leuk om iets, uh, om iets over te doen. Maar zij was uh, van Schotse uh, Schots afkomst. Ja, en, en... Maar zij had eigenlijk ook dat platform al. Uh, zij was bekend uh, met, uh, met kranten en zat al
0: helemaal in dat, uh, in dat wereldje eigenlijk. Ja, want dat was misschien wel de manier in die tijd ook... ...om uh, die idee, de feministische ideeën te verspreiden, toch? Je weet dat heel veel dat in dat. Maar zij was echt en... een
1: influencer. Eigenlijk, zij was echt een influencer van die tijd. Want zij had precies dat alle titel? kanalen. Of voor, of ja. Titel voor de, voor de afleveringen <laughs> ja. <hebben we> ook. <laughs> haar vader, die zat ook weer in die wereld. Uh -huh. En haar broer. Nou, uh, dan gaan we helemaal op haar. Maar haar broer was, uh, had een affaire met uh, Oscar Wilde. Ja. Yeah. En haar vader wilde die, uh, die Oscar Wilde helemaal uh, afbranden. Zeg maar in de krant. Een soort uh, uh, campagne, haatcampagne uh -huh. tegen hem. Omdat hij eigenlijk zijn zoon, een soort van ja zij zijn was ook homo maar ja. zeg maar die zij konden dat niet en uh, kon dat niet verkroppen en nee. dat heeft hem daarom helemaal afgemaakt maar zeg maar zij die familie zat dus heel erg in dat wereldje en wist precies aan alle touwtjes te trekken dus eigenlijk de connectie met haar uh, zorgde ook weer voor extra input voor dat vrouwenvoetbal en dus voor al dat uh, publiek wat er uh, naartoe kwam
0: ja ja en dan speelden ze in mei uh, 1881 hun eerste wedstrijd en die wonnen ze met uh, 3-0 ja en dan lees je heel vaak dat het dan um team uh, Dus zij dan, waren dan gewoon van Schotland. Want uh, Nelly... Uh, uh, so, de hor hornybal was van Schotse afkomst. En die speelde dan tegen de Engelsen. En een paar dagen later uh, waar werd dan wedstrijd in Glasgow gespeeld. En dan was, was het dus weer andersom. En dan speelden de Schotten thuis. En die wisten ze dan ook te winnen. En inderdaad wat je net zegt Overal lees je eigenlijk alleen maar... Uh, dat dan de op de Glasgow Herald, maar al die andere kranten niet echt hebben over die wedstrijd en hoeveel het geworden is, maar dat, dat het Schotse team uh, er erg slim en goed uitzag in hun blauwe, uh, 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 blauwe shirts met witte uh, knickerboxers, rode riemen en hoge uh, boots. Dus, hoog, uh, ja. dus is, uh, ja, interessant dat daar zoveel nadruk op wordt gelegd. Ja, ja grappig. Denk je niet dat het alweer tijd is om even ja, ja, we lopen naar, we naar de, de quiz te gaan? Tijd. En dan ja. gaan we daarna even verder hoe het afgelopen is met, uh, ja. met, met deze honeyball.
1: Goed plan. Oké, okay,
0: de quiz. Ja, moeten we eerst nog even terug naar de vorige quiz?
1: Ja, ik denk dat men uh, met spanning zit te wachten op... Uh, op de ja. open vragen die, uh, die... Ja, maar er waren dus twee
0: vragen gesteld. Want ik wist mijn, mijn antwoord niet op de vraag... waarom uh, de Britse kolonisten zich rond 1760 keren tegen de Britse overheid. Dus de, de, de Britse kolonisten in Amerika. Ja. Toen zei ik iets met Ja, geen inspraak waarschijnlijk en ja. dat soort dingen. Dus, ja, toen, oh, eigenlijk was het goed. Toen was, toen was ik heel streng. Ja, je je heel streng, ja. ja. Want, het, want het antwoord in het boek was belasting. Ja. Uh, ja. En je ziet ook dat niemand echt dat precieze antwoord heeft gegeven. Maar wel van inderdaad, ze voelden zich niet uh, gerepresenteerd in het lagerhuis. Ze hadden geen inspraak. Ja.
1: Maar goed, dan is de vraag: stel ze hadden niks te zeggen, maar ze hoeven niks te betalen. Zeg maar, dat beeld
0: is dan alsnog. Ja, dat maakt mij niet uit. Uiteindelijk had ik hem dus fout en het officiële antwoord volgens het boekje was belasting. Maar er zat wel een groter beeld achter. Met de post volle vermelding. Dankjewel, gelukkig dat wilde ik worden. En die tweede vraag die we stelden aan jullie allemaal was: Groot-Colombia. Uit welke landen dat bestond? In het boekje als antwoord staat Colombia, Venezuela en Ecuador. Eigenlijk had niemand dat echt precies goed, deze drie nee. landen. Maar samen... Uh, en officieel, hè, als je dan gaat opzoeken op internet. Wikipedia bijvoorbeeld. Ja. Is, is, officieel was ook nog een stuk van het huidige Panama, wat toen nog onderdeel was van Colombia. Ook, uh, viel ook onder Groot-Colombia. Hm. Dus uh, volgens het boekje zijn de antwoorden Colombia, Venezuela en Ecuador. Hm. Dat zijn uh, niet uh, Guyana of uh, Duits Duitsland. Duitsland. Nee, nee Oostenrijk. Oh, nee, gewoon Hongarije, Nee, gaan niet hele Of Rijk. Nee, dat beperkt zich eigenlijk wel tot Zuid-Amerika. Ja. Ja, toch wel. Ja. Ja. God, nou, dat, en die tip hadden we eigenlijk al gegeven ja. vorige week. Ja, ja. maar toch... <laughs> Oké, okay, uh, jij, jij zat voor, want je had het vorige keer het antwoord goed. Dus uh, ja. hartstikke leuk. Goed geslapen, zie ik aan je. Ja, ik ben er heel blij. Wel voor. Uh, Dus ik ga... Misschien is het dan leuk als jij als eerste... Ja, kan dat ik. Is of, spannend, hè? Of dat jij de voorsprong uitbreidt, of ja. dat ik gelijk kan maken. Ja. Dat is leuk voor het uh, okay. voor de podcast. Uh, zeg maar weer stop. Ja. Stop. 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 Uh, Oké, okay, zitten we in de periode 1000 tot 1399. Ja, ik denk, uh, ik, ik pak hem gewoon weer even. Uh, mag je kiezen tussen uh, een vraag uh, 24, tussen vraag 24 en vraag 30. Dus die alle, alle tussenliggende cijfers. Doen we dan maar 30. De kathedraal, hebben we deze vraag. Al? In de Parijse voorstad Saint-Denis werd van... 1130 tot 1144 gebouwd in een nieuwe architectonische stijl. Welke stijl was dit? Och, jeetje, dit zou ik echt moeten weten. Um, ja, jij als, als Franco -of, of hoe noem je dat? Franco viel. Ja. Franco viel. Uh,
1: in een nieuwe stijl. In architectonische stijl. Architectonische uh, stijl. En dan ga ik voor. Uh, ja, dit weet, dit weet je wel. Welke, ja, de, in de gotische stijl? Ja, ja, ja. goed. Ja. goede antwoord. Ja. 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 Hele mooie, hele mooie kat. Ja. Ben je er wel eens geweest? Uh, Zand, nee, ben ik nooit geweest. Kan in Chartres staat ook heel mooi. kun je een klein toe doen. Ook ja. in Noord-Frankrijk. Rijms, ook heel mooi.
0: Nou, misschien dat mensen geld overmaken. Corona is erbij. Hebben we ja. heb wel eens een keer eerder gezegd. Klopt, ja, ja. Uh, stop. Ja, ik, ik, Zit je. Uh, oh, 1400,
1: 1599. Nou, ja. huh? uh, Renaissance is dat toch? Dat is uh, zoiets, joh. Ergens in die tijd. Uh, tussen 76 en 86.
0: 86 en, uh, 84.
1: En 84. Welk belangrijke gewas werd eind 16e eeuw in Brazilië... en op de, op de Caribische eilanden geïntroduceerd? Dus welk belangrijk gewas werd eind 16e eeuw... in Brazilië en op de Caribische eilanden geïntroduceerd? Belangrijk... Oeh, ik twijfel tussen twee.
0: Is koffie, is dat een gewas? Uh, nee, zou ik zeggen van niet. Nee, ik ook niet. Dan zou ik misschien toch wel zeggen. Mais? Uh, nee. Oeh, dat is helaas niet goed.
1: Dus uh, ja, het goede antwoord. Uh, Shit, hé. Hey. Gaan we nog delen. Mag ik
0: zien wat het goede antwoord was? Ja, natuurlijk. Even kijken hoor. En niet zeggen, hè? want anders. Nee, uh... ik
1: zou niet. Nummer 84.
0: Oh. Ja. Oh. Ja, ook wel logisch. Ja, grappig. Ja. Heel logisch.
1: Ja. Ja, Doe, stom.
0: Ik, van, je had het niet specifiek hoeven te zeggen van mij, maar... Zeg maar... Nee, nee, ja. nee, nee, maar goed. hè Nou, ik ga, ik ga, ik ga geen tips geven, maar nee, ik, uh, ik wilde iets zeggen en dacht nee, ga tips, ik, nee, hou me in. Ja. Oké, okay, nou, vergeet dit, je had twee, uh, twee punten voor nu. Ja, dit is echt wel mijn jaar, hoor. Ja. Ja, <laughs> ja klopt. Ja. Wat, wat krijgt de nou eigenlijk en wanneer stoppen we met tellen? <laughs> ik weet niet, of, of hebben we een soort uh, jaarlijkse... Ja, precies. We kunnen zeggen inderdaad uh, dat we stoppen met 2020. Ja, en dan weer opnieuw. Dan weer opnieuw. Ja, nou, laten we dat maar doen. Dan heb, uh, dan, ja, dan heb je nu volgens mij al Dan wonen. mag de
1: wisselbeker uh, een jaar bij mij staan. Ja. Leuk.
0: Ja. Of bij jou. Tof, uh, ik
1: weet niet hoeveel afleveringen we nog hebben voor het einde van het jaar. Misschien doen we in de wel elke dag één. Ja.
0: <lacht> ik heb wel twee weken vrij, want ik had nog heel veel verlof. Ah, echt, dat is wel lekker. Ja. Oké, okay, uh, we gaan weer gaan door. We gaan weer terug naar voetballen. Ja. Onze favoriete bezigheid, uh, Net die Honeyball. En ik zei dus net eigenlijk uh, dat, uh, dat ze net die een schotse uh, dat ze in het team speelde. Ja. Maar wat blijkt nou? Wilde echt net die Honeybal naar <laughs> voren stappen. <laughs> ze heette helemaal niet zo. Nee. Het was uh, het was ook te mooi om waar te zijn. Ja. Je zei maar Honeybal heten en, ja. en een voetbalclub een voetbalteam oprichten ja. voor vrouwen. Ja. Ja. Nee, ze heette uh, Mary Hudson. Ja, ja. En zijn ze echt pas vrij laat ook weer achtergekomen?
1: Uh, ja. Ja, ze heette Mary Hudson. Ze kwam uit Ierland en uh, daar kwamen ze dus jaren, uh, jaren later kwamen ze pas achter. Eigenlijk uh, recent, nog tijdens het 150-jarig jubileum van de Engels Voetbalbond, uh, dat daar weer een beetje aandacht aan werd gezonken. En dat is toen dachten, nou, daarna. dat klopt niet, gaan we even onderzoek naar doen. En dat is toen, uh, toen kwamen.
0: Ja, ja, want het was ook vrij weinig bekend over, uh, over net die honeyball, ja. verder. Uh, ze hebben gezocht inderdaad in... Uh, um, hoe noem je dat? Achternamenregisters. En er waren echt vrij weinig mensen die zo heten. Dus het was heel gek dat ze dat, ja. dat, ze dat al zou zijn. En... Uh, sorry, nu ben ik de, de echte naam kwijt. Net die horen Mary Hudson. Mary Hudson, ja. Yeah. Yeah. Maar dat blijkt gewoon een, eigenlijk uh, iemand te zijn van een goede Kom af. Dat dus is eigenlijk dat hele verhaal van voetbal en sporten in de 19e eeuw. Je moet uit een goed milieu komen. En dan heb je geld en middelen om, uh, om te gaan sporten. En dat was zij dus ook. Dus zij was gewoon onderdeel van het hele systeem. Ja. Dus dat is wel, uh, wel, wel interessant. Ja. Toch? He, dat ze gewoon privilege uh, was om dat te doen. Ja en, uh, ja, en
1: daarmee dus uh, haar zaken kon proberen. Uh, ik, uh, ik vind het wel grappig waarom zij dan toch daarvoor heeft gekozen. Omdat uh, in de anonimiteit. Uh, ja, en dat, en dat lees je eigenlijk nergens. Nee. En
0: ik kan het misschien wel verzinnen als in, hey, wil je misschien dat haar familie er tegen was? Of uh, misschien kwam haar naam, ja. haar familienaam... Uh, nou ja, dat, dat zie je wel, uh, want er
1: waren ook andere uh, vrouwenteams in die tijd, uh, iets later. En, uh, want zij richten echt een club op, hè. Dat dus zijn ja. natuurlijk ook in het begin. En er waren wel vrouwen die in, in verband wel uh, voetbalden al, dat was al wel zo. Mm -hmm. um, maar wat er vaak met die vrouwen gebeuren, is dat ze ook wel uh, werden aangevallen soms. Of uh, in ieder geval onheusbejegend en soms echt wel uh, fysiek uh, werden bedreigd. Uh, nou ja, omdat dat niet paste in die, in die Victoriaanse tijd, dat vrouwen zo openlijk... Uh, hun eigen leven aan het leiden waren ja. in de buitenwereld. Dus dat kan natuurlijk wel een reden zijn waarom ze het onder een soort schelnaam uh,
0: ja. heeft gedaan. En misschien ook wel dat het gewoon lekker klonk als in gewoon voor de, ja. voor de, voor de PR, honeyball, ja. en wil je voetballen bij de, met die honeyballers, ja. uh, dat ze daarvoor heeft gekozen. Maar dat blijkt een beetje in het ongewis, inderdaad. Spannend. Ja. En hoe is het nu verder gegaan met dat, met dat vrouwenvoetbal in, de, in Europa? Nou ja, dat is wel grappig. Op, op een gegeven moment uh, nestelt het zich
1: wel een beetje uh, als iets wat steeds meer geaccepteerd wordt. Hè. In het begin van de, uh, van de 20ste eeuw zijn er wel vrouwenteams die dat, uh, die dat gewoon op die manier doen. En die Victoriaanse tijd neemt natuurlijk ook uh, af in die zin dat het wel steeds vrijer wordt. Nou ja, je hebt de jaren 20 waarin, uh, waarin alles uh, doozy en doozy is. Mm -hmm. uh, maar als we even een stapje weer terug doen naar, uh, naar de Eerste Wereldoorlog, waarin alle mannen, uh, alle jonge mannen naar het front gaan. Ja. En dan zie je natuurlijk op allerlei verschillende plekken... dat vrouwen de plek uh, innemen van mannen. Zowel in de fabrieken als op het land. Als uh, nou ja, die, de samenleving moest draaiende gehouden worden. Door vrouwen. Maar ook in de, in de vrije tijd eigenlijk. In de, in de sport. Ja. Uh, dat uh, dat vrouwen dat dan echt het vrouwenvoetbal uh, floreert. Um, en, en dat daar echt uh, grote getalen naar komen kijken. Omdat ze, ja, ze konden niet konden naar mannenvoetbal kijken. Uh, dus het was ook echt nog uh, de enige optie wat dat betreft. Uh, en later zie je wel uh, dat dat weer, uh, weer afneemt en zelfs door de officiële,
0: door de Engelse voetbalbond uh, wordt verboden. Ja, bizar toch? Als vrouwen voetballen. Dan, ja. yeah. dan, ben je vier jaar lang. dan ben je vier jaar lang aan het, uh, aan het voetballen als vrouwen zijn in, in de Eerste Wereldoorlog. En dan wordt het in 1921 opeens weer verboden om als vrouwen te voetballen. Ja. Terwijl, uh, de, terwijl de jaren 20 ook wel bekend zijn als een soort... Uh, hè? Ja. Niet zo'n zo conservatieve periode meer. Maar goed, nee. dat, is blijkbaar, uh, dat was nog misschien al een stapje te ver. Ja. En eigenlijk gebeurt dan weer hetzelfde in de Tweede Wereldoorlog. Je overal dat dan ook op zich weer een soort impuls wordt gegeven aan het vrouwenvoetbal en sowieso aan vrouwen sporten. Uh, maar uiteindelijk is het eigenlijk pas overal rond de, ja in de jaren 70, 1970, 1971 officieel. Uh, een sport geworden. Ja. Je leest in Nederland dat in, in 1955 de eerste vrouwenclub werd opgericht. en in, 19, in 1956 de eerste officieuze uh, vrouweninterland werd gespeeld. maar in 1971 werd pas het, de vrouwenvoetbaltak onderdeel van de KNVB, dus van de hele Bond. Dat, tot aan de jaren 70 was het dus gewoon gescheiden. Weet, het ja. is ook echt gezien als iets heel anders.
1: Ja. en op zich, dat is natuurlijk ook wel verklaarbaar, want uh, gewoon in de jaren 50, 60. Was het natuurlijk prima geaccepteerd al dat vrouwen uh, sporten. Uh, nou ja, ja, natuurlijk aan de ene kant uh, de verzuiling in Nederland, ja. waardoor allerlei uh, nou ja, sportverenigingen he heel veel sportverenigingen waren, omdat elke politieke kleur, uh, religie uh, ja. moest een eigen sportvereniging hebben. Ja. Uh, en daarnaast uh, um, was het, zeker in sommige van die zuilen, uh, denk ik uh, juist wel um, ja, hoe zeg je dat, gebruikelijk dat vrouwen en mannen apart. Uh, sporten. Nou, behalve dan bij, uh, bij korfbal eigenlijk. Ja, de mooiste sport die is. Waar uh, de vrouwen de mannen konden ontmoeten ja. uh, in gereformeerde kring.
0: Maar dat was een hele gereformeerde sport al. Ja. Uit, uh, ja. Ja. Nog steeds hoor. Ja. Dus op zich uh,
1: en, en dan vervolgens uh, dat het uh, dat ze dus wel samen mochten sporten... maar dat het niet echt serieus werd genomen nee. als zijnde echt een sport... en daardoor pas eigenlijk in de jaren zeventig echt uh, werd erkend... en opgenomen werd in nationale bonden ja. en, uh, ja. Uh, en dergelijk. en dat we eigenlijk, nou ja, we weten allemaal hoe het uh, tot nu toe is verlopen. Dat we pas sinds de laatste vijf jaar ja. uh, in Nederland echt zien dat, dat vrouwenvoetbal uh, steeds populairder wordt. Ja. En uh, grote stadions vol weet uh, te krijgen.
0: Ja, gewoon die stap, laten we zeggen, als we in dat vrouwenvoetbal al wel... Tenminste, in onze jeugd was het al wel gewoon een uh, ding, laten we zeggen, dat ja. bij clubs en zo. Maar gewoon die, die professionele stap... die is pas sinds een paar jaar gemaakt. Ja. En volgens mij pas sinds twee jaar krijgen, die, krijgen de, uh, de oranje vrouwen of leeuwinnen uh, gewoon normaal betaald bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lang uitgebleven. Dus dan moet je nagaan hoe snel of hoe langzaam dat eigenlijk uh, gegaan is. Ja. En nog één, dat vond ik interessant wat je zei dat wil ik toch nog even ook zeggen, dat bijvoorbeeld in Amerika, hè, waar soccer een vrouwensport eigenlijk is, ja. voetbal, dat het ook pas in de jaren zeventig officieel uh, een ding werd.
1: Ja, dat vond ik ook wel opvallend, inderdaad. Ja. Ik, ik, want ik had ook zoiets van, ik ga even kijken bij, uh, bij de Amerikaanse geschiedenis ja. van vrouwenvoetbal. Want misschien is dat wel veel uh, vooruitstrevender, omdat we dat nu inderdaad ook kennen als, als zijnde een vrouwensport in, 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 de, in de Verenigde Staten. Maar dat was inderdaad ook gewoon pas vanaf de, vanaf de jaren zeventig. Ja, bizar. Dus, dus wat dat betreft niet echt verschil met, uh, met Europa. Nee. Wel wat sneller qua uh, hoeveel geld er heen ging en dat het
0: kon professionaliseren, maar... ja. ja. En, uh, de, Amer de Amerikaanse vrouw die won wonnen deze week ook met 2-0 van, van de Oranje Leeuwinnen. Ah, ja. Dus dan krijg je dat ja. met een oefenwedstrijd. Oké, okay, nou ik denk dat, dit het, uh, dat we het nu aan een eind aan moeten draaien. Dus nee. uh, even een resume. Sport is ontstaan uh, hè, vanuit uh, de industrialisatie, kortom. Heel ja. kort gezegd. Heel, uh... heel grof gezegd. Heel cru. Nee. Uh, net die Horniball heette eigenlijk niet net die Horniball, maar heeft wel een belangrijke rol gespeeld in uh, het uh, zeg je dat in het vrouwenvoetbal in Engeland vooral vooral ja. in de club vrouwenvoetbal en dan vooral gewoon in
1: het uh, in feminisme in het algemeen natuurlijk ja. en, of uh, emancipatie. Langs. Ja,
0: want ik denk dat het nog wel goed dat dat Engeland wel het voorbeeld was voor georganiseerde sport voor de rest ja. van Europa ja. uh, en dat het wel interessant was dat het hier dat het in de anglo saxische wereld tussen Engeland en ook Frankrijk vooral onderdeel was van hè, je individuele uh, ontwikkeling en vrije ja. tijd, terwijl het in bijvoorbeeld in Duitsland heel lang samenhing met wat de staat wilde. Ja. En die wilden een goede militaire hebben, dus dan moest iedereen maar gaan sporten.
1: Ja, en daardoor werd het natuurlijk ook ingevoerd op die, op die kostschool, omdat die leraren, die Engelse leraren zagen ook de meer de sociologische ontwikkelingen van, ja. van een teamsport als uh, uh, voor de educatie als van belang. Ja. Terwijl de Duitsers invloeden veel meer op uh, individuele turnen... Uh, ja, ja,
0: op gewoon goede mannen die goed konden ja. vechten... en lekker ja. lenig waren. Ja. 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 Nou, interessant. Ik ben benieuwd waar we volgende keer mee komen. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet je uh, duurcentie achter te laten... in je favoriete postcode hebt of het door te vertellen. Nee. En wil je ook Leek van de Week zijn... dan uh, moet je het gewoon even laten weten via Instagram... of via andere ja. kanalen. We hebben wel een al paar in de wachtrij uh, staan. Ja, dat moeten we even inplannen. Komt eraan. Ja. Komt goed. <laughs> goed. Oké, okay, bedankt weer. Dag. Yo.